0: Heute ist es wieder soweit, die nächste Dental Late-Night-Show zum Thema Mitarbeiterbefragung in der Praxis Helker im Implantatzentrum in Herne. Stefan Helka mit seiner HR-Managerin. Michelle Gründers gehen die Mitarbeiterbefragungsergebnisse des Implantatzentrums Herne durch. Sie gehen sehr offen damit um. Sie sind ja eine sehr transparente Praxis. Es gibt natürlich sehr viele Ergebnisse, die überragend sind. Aber es gibt auch Ergebnisse, die nicht gut sind. Und es gibt viele Ergebnisse, die mittelmäßig sind. Das heißt, insgesamt ist es natürlich immer noch tiptop. Aber der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail. Und wir gehen diese Sache durch. Ich versuche auf der einen oder anderen Seite mal eine kleine Bewertung vorzunehmen. Ich versuche das in einen gewissen Maßstab zu rücken. Und wir diskutieren dann, welche Maßnahmen man da treffen kann, um diese Kennzahl zu verbessern. Also ich habe die Ergebnisse vorher nicht gesehen. Ich habe zwar die Fragen mitentworfen für die Praxis-Hacker oder beziehungsweise ich habe sie zur Korrektur bekommen. Und insofern war es für mich auch spontan und ja, ich halt war teilweise überrascht. War interessant. Also insofern, ich hoffe, es ist für alle eine spannende Folge. Es ist eine Stunde geworden. Hören wir doch mal direkt rein. Host ist diesmal Stefan zusammen mit Michelle, die die Ergebnisse vorstellen. Und ich bin eher so ein bisschen stiller, neunmal kluger Beobachter und Kommentar-Reinschieber. Mein Name ist Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting GmbH. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Also, wir sind heute zum ersten Mal nicht zu zweit, außerhalb unserer Special-Episoden. Also, wir waren ja schon in New York, waren wir auch schon nicht zu zweit. Aber beim klassischen Leonard Talk ist zum ersten Mal mit dabei die liebe Michelle. Die Michelle ist im Implantatzentrum Herne seit vier Jahren und von der Stuhlassistenz an den Empfang zur Teamleitung, zur Personalchefin ja. bei uns im Implantatzentrum Herne. Und wird auch bei uns im Klinikprojekt die Personalleitung weiterhin innehaben. Er Hat sich in den letzten Jahren sehr stark als Führungspersönlichkeit entwickelt. Bin ich sehr stolz drauf. Ja, mittlerweile kennst du unser Personal besser als ich. Und vor allem auch, wie man mit dem Personal umgeht. <lacht> Oder mit unseren lieben, lieben Mädels und Jungs. Und ja, wir sprechen ja heute mal darüber, wie wichtig es ist, Feedback zu erhalten. Ja. als Arbeitgeber Richtig. und was man daraus lernen kann und was wir daraus gelernt haben. Und wir teilen in der heutigen Episode auch unsere Ergebnisse. Zumindest ein Teil unserer Mitarbeiterbefragungsergebnisse, vor allem den Teil, der nicht standardisiert erhoben wurde, sondern wo wir eigene Fragen gestellt haben. Mhm. Genau. Und richtig? Ja. Wenn das interessant ist, können wir natürlich auch noch mal irgendwann eine Folge machen, wo man die standardisierten Ergebnisse mal teilt. Also das Tool Top Medis ist ja, eigentlich als standardisiertes Tool gestartet
2: genau.
1: und ja. ist ja etwas, was Christian mit Opti entwickelt hat, um eben standardisierte Befragungen in Praxen zu ermöglichen. Aber jedes Unternehmen ist ja ein Stück anders und wir sprechen heute mal so ein bisschen über die individuellen Fragen, die man Mitarbeitern stellen kann und den Wert daraus, den man daraus ziehen kann, auch wenn er vielleicht nicht standardisiert ist, sondern eher so qualitativ ist. Ja. Und ja, dazu haben wir ein paar Thesen vorbereitet und vor allem unsere gesamten Ergebnisse. Ich bin mal gespannt, was ihr auch so dazu sagt, auch vielleicht in den Kommentaren, unter den Lives, vielleicht auch bei LinkedIn, ob ihr sagt, die Fragen sind total sinnlos oder sind total sinnvoll ja. oder auch Ergänzungen.
0: Mit der Mitarbeiterbefragung haben wir, glaube ich, ein ganz spannendes Thema und ich glaube, man kann das gar nicht hoch genug aufhängen. Das ist so eine sozusagen Waterfall-KPI in der Zahnarztpraxis, Das ist die, die ganz oben runterfällt und am Ende des Tages unten rechts kommen dann die Ergebnisse raus. Das ist sozusagen das Topline. Investment, was man da hat für eine gewisse Exzellenz. Und die meisten gehen da nicht sonderlich transparent mit um. Ihr geht da sehr transparent mit um und da bin ich ja schon mal gespannt. Ich kenne eure Ergebnisse selber noch nicht. Ich habe sie noch nie gesehen, eure Ergebnisse. Ich kenne zwar eure Fragen.
1: Das ist ja das Spannende. Die sind ja auch nicht durchgängig top super, sondern ich glaube bei einigen Ergebnissen, bei einigen Praxen sagen viele vielleicht nicht hundertprozentig die Wahrheit, weil sie doch denken, es wird irgendwie rausgefunden. Also ich glaube auch, dass mhm. wir darüber sprechen müssen, über das ja. Thema Anonymität. Aber bei uns ist es, glaube ich, wirklich so, dass die Leute sich wirklich trauen, auch die Meinung zu sagen, selbst wenn es vielleicht auch nicht anonymisiert ist.
2: Ja, auch außerhalb von einer Umfrage. ne? Also ja. würde ich jetzt sagen, also in der Umfrage auch, aber auch uns gegenüber in real life und nicht ja. in eine Umfrage geschrieben, machen die das auch. Also damit fängt genau. es ja auch an, dass da irgendwie so eine eine Umgebung geschaffen wird, wo man sich halt einfach traut, was zu sagen und nicht denkt, boah, dann kriege ich einen auf den Deckel, wenn ich hier irgendwie Ideen mit einbringe oder sage, wenn ja. irgendwas nicht so gut läuft.
1: Und dazu muss man eigentlich als Arbeitgeber zunächst mal glaubhaft vermitteln, dass man wirklich etwas lernen möchte und dass man wirklich ja. etwas verändern möchte, wenn denn etwas extrem brennt und wenn es auch im, im Bereich des Möglichen liegt. Ne? Also man muss natürlich, es ist immer so ein bisschen, es gibt so zwei, drei Interessengruppen, also das eine sind meistens immer die Kunden dann haben wir einmal die Mitarbeiter und dann hat man vielleicht den Inhaber oder die Stakeholder im Sinne von, weiß nicht, von Aktionären oder wie auch immer im Unternehmen. Ich finde, man muss natürlich gucken, dass man alle Interessen so gut unter einen Hut bringt, wie es halt irgendwie geht. Und dann hat man ein gutes Unternehmen. Ne? Wenn man eine Interesse zu sehr in den Vordergrund stellt, also wenn man nur die Kunden sieht, dann ist der Inhaber unglücklich und die Mitarbeiter gegebenenfalls. Wenn man nur den Inhaber sieht, dann weiß man, was passiert. Dann ist es ein komplett profitorientiertes Unternehmen, ja, was Mitarbeiter ausbeutet und Kunden ausbeutet. Und wenn es nur mitarbeiterorientiert ist, dann bleibt vielleicht nicht genug überhaupt für die Stakeholder, dass es sich lohnt, das Unternehmen weiter zu betreiben. Und dann bleiben vielleicht auch die Kunden auf der Strecke, weil man sagt, ja, sollen die Mitarbeiter halt nur eine Ein-Tage-Woche machen, so ungefähr. Und ich glaube, dass die Mitarbeiterbefragungen ein sehr gutes Tool sind, um zu schauen, wo kann man denn Interessen mehr übereinander bringen und wo geht es vielleicht auch nicht. Und dann muss man einfach transparent damit umgehen. Ne? Also ein, ein Feedback von Mitarbeitern, ist natürlich noch keine, und sollte es auch nicht sein, ein Freifahrtschein zu sagen, okay, das, das wird jetzt auf jeden Fall so umgesetzt, nur weil jemand meckert, sondern man muss eben gucken, was macht Sinn, was ist für alle realistisch und wo sind auch vielleicht low-hanging fruits. Was ist mit sehr hohem Aufwand nur zu machen und was ist vielleicht auch etwas einfacher zu machen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Die Wissenschaft ist sich da schon einig, dass es auch zum Beispiel, weil du sagtest gerade bei den Mitarbeitern, wenn wir da sagen, okay, wenn wir alles nur auf den Mitarbeiter optimieren, dann kippt es. Und das ist auch so, aber es kippt eigentlich weniger dort, wo man es zuerst vermutet, in der Exzellenz der Ergebnisse, sondern es kippt selbst dann bei der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das heißt, gehen wir mal ins absolute Extremprinzip. Der Mitarbeiter arbeitet einen Tag die Woche und kriegt das Doppelangehalt von aktuell, also was er jetzt aktuell macht. Hier wurde herausgefunden, das ist sowas wie so ein Basiseinkommen, dass du hier ein ganz krasses Kippen des Selbstwertgefühls, des sozusagen dieses Zusatznutzens von dir selber zu der Gemeinschaft, zu der, einer Organisation, der du zuhörig bist, das stellst du quasi fast auf Null. Ja? Das heißt, du kippst das damit sogar in die komplett falsche Richtung. Das heißt, es ist immer so ein bisschen dieses Fördern und Fordern. Ich glaube, das passt, dieses Yin-Yang, das passt immer gut zusammen. Das heißt, du machst schon extrem viel wichtig, wenn du es voll auf die Mitarbeiter optimierst, dann hast du eigentlich keine Downside. Zumindest, wenn du es untersuchst und langfristig laufen lässt, sagst, okay, er muss einen halben Tag die Woche arbeiten beim doppelten Gehalt. Das wird nicht so sein, dass der Mitarbeiter intrinsisch glücklich ist ne, und glücklich wird. Das heißt, im Prinzip kannst du das schon anfangen, denn drehen wir es mal um. Optimiere mal den Patienten. Ne? Optimiere mal die Zufriedenheit des Patienten. Du hast ja, wir hatten ja gerade Freitag einen Vortrag, da fand ich diesen einen Praxisinhaber, der der hatte diesen Spruch da im, im Wartezimmer, ne? Erinnerst du dich bei dem Vortrag von dem Michael? Und der Spruch war da, seien sie bitte freundlich zu unseren Mitarbeitern. Denn die sind schwieriger
1: zu bekommen als Patienten. Als momentan, Patienten. Ne?
0: Genau. Und das fand ich eigentlich, das ist eigentlich sehr treffend. Wenn du alles auf den Patienten optimierst, dann fällt wirklich alles runter. Ne? Also du hast keine Upside, alles auf den Patienten zu optimieren.
1: Genau, was, was wäre denn das? Am besten 24-7, offen, dann am besten Patient darf machen, was er will, ohne Rücksicht auf die Gefühle der Mitarbeiter zu nehmen. Ob das jetzt jeder macht, ist eine andere Geschichte. ne? Aber im Endeffekt, alles darf gefordert werden und man darf nie was dagegen sagen. So, das ist natürlich, dann ist der Mitarbeiterschutz weg und in einem freien Markt würde der Mitarbeiter natürlich das Unternehmen verlassen. Ne? So, so einen Markt haben wir ja momentan. <lacht>
0: Und du hast theoretisch zu viele Patienten und zu wenig Mitarbeiter. Also Wirtschaften heißt ja der Umgang mit knappen Gütern. Das ist ja Wirtschaften. ja Das heißt, das knappe Gut muss optimiert werden. Und wenn du ein Gut eben nicht knapp ist und du es optimierst, dann machst du betriebswirtschaftlich keine guten Sachen. Nämlich dann kippt dir alles irgendwie runter. Das heißt, Wasserfallprinzip wenn wir da anfangen, dann optimiert sich eigentlich alles soweit durch. Aber ich finde es super interessant, dass du gesagt hast, Stefan, dass am Anfang ja auch einige meinen, okay, jetzt drücke ich dem Chef mal richtig eins rein oder der Chefin oder mein Vorgesetzten und so weiter. Das sind eigentlich auch immer ganz interessante Blüten, die ich aber super wichtig finde, denn die sollen doch lieber bei, sich bei mir auskübeln, als bei ihrem Partner, bei ihrer Mutter, bei ihren Kindern, bei ihren Freunden. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Möglichkeit zum Feedback gebe und der Mitarbeiter kübelt sich aus, dann kann ich doch eigentlich nur super sein. Dann ist das Ventil, ist die Luft abgelassen. Zumindest ein bisschen.
1: Ja, man muss natürlich einmal als Inhaber wirklich, wenn man sowas macht, bereit sein, dieses Feedback auch anzunehmen. Also man macht diese Mitarbeiterbefragung auf keinen Fall, um, um sich danach auf die Schulter zu klopfen. Also wenn das so ist und es ist ein ehrliches Feedback, dann, dann ist das ein, ein Side-Effekt. Aber eigentlich wäre es schade, wenn alles positiv ist, weil dann könntest du ja nichts mehr optimieren. Also wenn man mit diesem Mindset reingeht in diese Befragung, hoffentlich gibt es ein paar kleine Punkte, vielleicht auch ein, zwei große, die wir finden, um von dem Punkt, wo wir jetzt sind, weil sonst würde man das ja nicht machen. Man würde ja nicht anfangen, eine Mitarbeiterbefragung zu machen, außer aus Ego-Gründen, wenn man sich nicht verbessern wollen würde. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Und dementsprechend muss man eigentlich darauf hoffen, dass man ehrliches Feedback bekommt. Weder, ich will dem jetzt unbedingt einen reinwürgen, obwohl eigentlich alles okay ist, als auch nicht, ich lobe den jetzt, weil ich Angst habe, doch irgendwie herausgefunden zu werden und dann werde ich entlassen oder, oder keine Ahnung was. Du willst ein ehrliches Feedback, weil nur dann, wenn das Modell, was du von den Mitarbeitern kriegst, diese Perspektive, die du ja selber nicht hast, wenn das der Realität entspricht, du handelst dann danach, nur dann bekommst du ja auch eine Verbesserung. Wenn die Leute sich irgendwas wünschen, was verbessert wird, was sie sich eigentlich gar nicht wünschen, nur um einen reinzuwürgen, würdest du es vielleicht dann tun und dann würde dein Unternehmen sich nicht verbessern und auch die die echte Zufriedenheit würde sich dann nicht verbessern. Das heißt, es fängt damit an, selber das Feedback annehmen zu wollen und zu können und eine, wie du gesagt hast, eine Umgebung zu schaffen, in der echtes Feedback gegeben wird und auch Lob gegeben wird und auch Kritik gegeben wird. Und zwar hoffentlich in einem, in einem rechten Maß. Ne? Also, dass ein gutes Unternehmen zu Recht gelobt wird und ein, ein schlechtes Unternehmen zu Recht getadelt wird.
0: Ja, und ich glaube, dass... Die Angst des Mitarbeiters, etwas Positives zu sagen, kausal darin resultieren könnte, dass es keine Verbesserung oder keine Lohnerhöhung oder keine XYZ-Incentives geben kann, das muss man auch nehmen, ne? also… Das ist ja ein menschlicher Trieb. Wenn ich sage, okay, ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber mache ich mal einen Tucken, gehe ich doch mal da runter. Ein Tucken bleibe ich unter der Wasseroberfläche und gebe immer so einen Tucken an. Wer weiß, vielleicht ist der Obstkopf doch ein bisschen voller, den ich da erwarten kann. Das ist auch etwas, was wir in einer relativ großen Erhebung herausgefunden haben, dass man sowohl sagen kann, ey, sag alles, ist alles völlig egal, ne? Hab aber auch keine Angst, wenn du wirklich was gut findest, da 10 von 10 zu geben, das wird nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, hier einschränken. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zu sagen. Sonst weißt du genau, was einige Leute dann sehr, sehr gerne immer so diesen Scratch, den sie dann doch mal raufziehen.
1: Das ist ja eigentlich auch spannend. Das ist jetzt wirklich mal aus dem Leben gegriffen. <lacht> also nicht alle, die hören, wissen ja, was wir für ein Unternehmen sind. Also viele schon, aber vielleicht sagen wir mal, wir sind momentan eine Zahnarztpraxis mit. Knapp 30 Mitarbeitern, würde sagen so 26, 27, 28, 28 Mitarbeitern. Vier Ärzten, zwei prophylaxe mehreren in der Verwaltung, Management. Wobei die Ärzte bei dieser Befragung ausgeschlossen waren, okay. richtig? Also, Aber die Angestellten nicht?
2: Genau, die waren nicht <lacht> drin. Genau. Okay. Also es waren wirklich nur, dass wir die Führungskräfte rausgenommen haben, die durften ah, nichts sagen.
1: Genau, okay, <lacht> richtig. Also die, alle Fachkräfte. Und was man auch sagen muss, wir stehen jetzt gerade an einer Schwelle mit sehr großen Veränderungen in Bezug auf unsere Entwicklung, das heißt, wir bauen gerade eine Klinik und sind jetzt gerade so ungefähr sechs Monate vor der Eröffnung, was natürlich auch bedeutet, dass momentan auch eine recht stressige Zeit mhm. ist, aber auch eine Zeit, wo viele Veränderungen auch angestoßen werden sollen, die auch schon kommuniziert ja. wurden und dementsprechend ist diese Befragung auch ein Stück weit, also es ist ja die individuelle Befragung, es ist nicht die standardisierte top befragung sondern die sozusagen 2.0-Variante, und wir teilen jetzt so unsere Außerhalb-Fragen. Und vieles von dem haben wir natürlich auch auf diese Klinik gemünzt, um Feedback zu bekommen, was wir denn tun können, um das, was wir da bauen, besser zu machen. Also das vielleicht als Frame außen rum, Weil nicht jeder weiß ja, was sind das denn für Fragen? Das ist ja komisch, das passt ja gar nicht auf eine normale Zahnarztpraxis. Ne? Also damit können wir, glaube ich, reinstarten. Ja.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ja, also super, dass du das nochmal so einführst. Die Mitarbeiterbefragung für eine Zahnarztpraxis per se da haben wir schon mal eine Sendung zu gemacht, hat ja eigentlich immer zwei Attribute, die sie haben muss. Sie muss anonym sein und sie muss digital sein. Digital, warum? Weil wenn es nicht mehr digital ist, ist es nicht mehr anonym. Ne? Dann wird geguckt, okay, wer hat die Schrift und wer hat dies und jenes. Und du kannst es halt einfach auch besser filtern, besser zusammenfassen, besser die Ergebnisse über die Jahre vergleichen. Die Frage Erstellung und die, die Fragen Reihenfolge spielen da eine riesengroße Rolle. Jetzt seid ihr fortgeschritten und habt sehr, sehr viel auf euch selber gemünzt. Das heißt, ihr habt nicht den Standardkatalog genommen, sondern nur einiges aus dem Standardkatalog und dann habt ihr nochmal individuelle Fragen gestellt. Das hat einige Vorteile. Es ist besser auf euch gemünzt. Es hat einige Nachteile. Ihr entzieht euch sozusagen dem generellen Bench. Doch, wir haben die komplette normale Beantwortung auch gemacht.
2: gemacht.
0: Ja, okay. Aber ich meine mit den Zusatzfragen. Na?
1: Also, wir haben die standardisierte gemacht. Und die Zusatz haben wir abgekoppelt, komplett.
2: Ja.
1: Wir haben sowohl die standardisierten Ergebnisse, die haben wir jetzt aber heute nicht mit dabei. Und heute gucken wir uns die individualisierten Ergebnisse
0: an. Okay. Auf jeden Fall, die Sachen, die ich hier sehe, die könnt ihr nicht mit anderen benchen, weil die halt nur bei euch sind.
1: Genau, richtig, richtig.
0: Und kann ich da nicht einfach eine Umfrage machen und so weiter. Es ist eigentlich sehr, sehr schwierig, die Fragen richtig zu stellen. Denn manchmal ist Ja als Antwort das Schlimmste, was du geben kannst. Belästigt dich der Chef? Ist er dir schon mal zu nahe gekommen? Ne? Ist er touchy oder gab es bei der Weihnachtsfeier Vorfälle? Das sind alles Sachen, wo du kein Ja haben willst und die du auch nicht so stellst. Stattdessen willst du da ein Nein haben. Oder wenn du sagst, wie bewertest du die Praxisentwicklung der letzten Jahre? Bewertest du sie positiv? Ja, nein. Ne? Da ist Ja wieder gut. Dann kannst du aber auch so Sachen machen wie, es ist okay, es ist mittelmäßig, es ist besser, es ist schlechter. Das heißt, du gibst ein Punktesystem. Und je nachdem, wie du die Frage stellst, passt das eine nicht zum anderen. Das ist wie so ein unterschiedlicher Code. Und dann kannst du so etwas auch nicht auswerten, ne? weil du nicht weißt, ist ja gut, ist nein gut und so weiter und so fort. Und das ist das große Problem in der Statistik, dass da ganz oft Rotze mit Mist verglichen wird ja? und deswegen müssen wir gucken, dass es, was wir euch von euch zeigen, dass es nicht benchbar, weil es individuell ist. Das heißt, das kann man on top nehmen und das generelle, Michelle, korrigier mich, das habe ich zumindest hier nicht gesehen.
2: Nee, das haben wir auch nicht dabei heute, das generelle. Die haben wir gemacht, aber die ist heute nicht, nicht dabei.
0: Michelle, übergeben wir direkt mal an dich, denn du hast das da alles gemacht in der Praxis. Im Implantatzentrum Herne und du hast auch die Folien erstellt. Insofern nichts einfacher oder nichts besser zu erklären, als wenn du da einfach mal durchführst.
2: Also, Ziel war es, dass wir unsere Leitwerte, die wir. Boah, wann haben wir die zuletzt aktualisiert?
1: Eigentlich auf dem letzten Jahresmeeting, würde ich sagen. Ja,
2: also im Januar haben wir die aktualisiert. Und ähm, es war jetzt im Hinblick auf den Klinikbau wirklich nochmal interessant, okay, stehen da wirklich alle hinter? weil auch im Januar sind ein paar rausgeflogen, ein paar sind reingekommen. Und ja, wichtig ist halt, dass jeder da einfach hintersteht und sich damit identifiziert, sonst kann man es auch gleich lassen. Und deswegen haben wir die wirklich ganz stumpf einmal abgefragt, wie sehr jeder Einzelne sich einfach mit den Leitwerten identifiziert. Und damit zum Beispiel mit dem Leitwert, wir geben immer 100 Prozent, da sehe ich fast alles auf Grün.
1: Das ist für uns dann ein sehr guter Indikator für unsere Leistungsorientierung, weil wir sind ja. eigentlich ja schon ein Unternehmen, wo wir sagen, wir, wir stehen auch auf High-Performance. Das ist, glaube ich, wenn man uns so ein bisschen online folgt, dann kommt das auch, glaube ich, raus. Und das merkt man einfach, dass das auch intern in der Befragung dann, dass die Leute das so sehen. Ja. Das war genau. für, für uns sehr, sehr wichtiger Erkenntnis. Und dann wir sind alles außergewöhnlich, eigentlich auch eine relativ hohe Übereinstimmung bis auf eigentlich einer.
2: Ja, genau.
1: Wir müssen ja nicht durch jeden durchgehen. Nee. ne Aber ja, ja durch
2: die, die interessant sind. Genau,
1: also jetzt haben wir zum Beispiel dieses vier ähm, ist ganz interessant, der hat eine deutlich niedrigere Übereinstimmung, nämlich wir sind erst zufrieden, wenn der Patient zufrieden ist. Und da merkt man so ein kleines bisschen, dass in den letzten ein, zwei Jahren einfach bei uns auch die Frequenz hochgegangen ist und auch der Anspruch der Patienten. Mhm. Und äh, dadurch, dass man natürlich viele Leute von international auch bekommt, teilweise sehr hohe Anforderungen ja. der Patienten an das Ergebnis und teilweise, was man auch merkt, vielleicht auch irrationale Anforderungen.
2: Mhm. Und das,
1: das schlägt auf das Praxisteam ein Stück weit ja. durch. Das merkt man einfach.
2: Man hat ja gesehen, irgendwie der erste Leitwort, wir geben immer 100 Prozent, die geben immer 100 Prozent und es ist immer noch nicht genug. Und das schlägt sich halt einfach auf die Zufriedenheit wieder aus. Ne? Also das fuchst die halt auch, wenn jemand einfach nicht... Man tut alles und man gibt alles und der Patient ist halt immer noch nicht zufrieden.
1: Ja, also war für mich nicht überraschend, das Ergebnis mhm. übrigens. Und das würde für uns jetzt bedeuten, als Konsequenz, dass wir diesen Leitwert beim nächsten Jahresmeeting zur Diskussion stellen.
2: Ja. Und
1: vielleicht durch einen anderen Leitwert ersetzen. Der vielleicht auch irgendwas mit Patientenzufriedenheit zu tun hat, aber vielleicht anders geframed wird.
0: Wann habt ihr diesen Leitwert aufgesetzt? Wie lange ist das her? Vor vier Jahren oder fünf Jahren?
2: Boah, ja, das war einer der Älteren, ne?
0: Okay wenn es jetzt ein Jahr wäre oder zwei Jahre, würde ich sagen, ihr müsst solchen langlebigen Leitwerten, die wirklich dauern, bis sie in die DNA kommen, dem müsst ihr mehr Zeit geben. Aber wenn es vier oder fünf Jahre ist, nicht so ist, gut, einfach ist, man ändert ihn. Auf der anderen Seite, hier müsste man wirklich mal reingehen, warum es hier so viele Leute gibt, die da, ich sag mal so, von der Exzellenz abweichen, also zumindest von dem Leitwert per se abweichen das müsst ihr auf jeden Fall erheben. Und erst dann würde ich schauen, ob man da abweicht. Denn fünf Jahre ist für ein Leitwert schon, da könnte er eigentlich schon grün umgesetzt sein. Also man sagt so, ab drei Jahren sollte es sitzen, unter drei Jahren lass, lass es wachsen.
1: Also man sieht ja auch, dass immer noch, die, also ist jetzt nicht viel, aber zehn stimmen dem ja zu. Und eigentlich auch nur einer, der so sagt, das ist so gar nicht so. es ist so ein bisschen, ein paar sind, sag ich mal, positiv gestimmt und ein paar sind indifferent. Oder die Hälfte ist positiv, die Hälfte ist indifferent. Wenn es jetzt acht Leute wären, die rot wären, dann wäre es halt ein riesengroßes Problem. Aber deswegen habe ich ja gesagt, wir werden ihn zur Disposition stellen und fragen, woran liegt Was können wir tun? Ist das eigentlich theoretisch ein erstrebenswerter Leitwert oder, oder eben nicht?
0: Ja, also ich sehe das so, Stefan, dass wenn du einen roten hast oder so, immer überall, das ist sogar super gesund. Das ist wie bei der demokratischen Wahl, du hast immer ein paar dagegen, aber das, der Punkt ist, diese vielen Unentschlossenen, die in der Mitte sind, die würden mir Gedanken machen. Also ich glaube, egal welche Frage, wenn da einer oder zwei rote ist oder sagen wir mal fünf 5% oder so, ich glaube, das ist nie ein Problem. Ich meine, das habt ihr sehr gut im Griff, aber das ist eigentlich sogar gesund.
1: Okay. Ja gut, dann haben wir die anderen Leitwerte, die sind eigentlich alle über 80 Prozent
0: oder um die 80 bis 90. Am liebsten würde ich ja in eure Standardbefragung mal reingucken, aber auf jeden Fall nochmal nachher in die Tops und Flops, wo wir am Anfang jetzt so schnell rübergegangen sind. Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Ja. ja, ja, können wir, können wir gleich nochmal gucken. Hier ist auch noch Leitwert 8. ne? Wie sehr identifizierst du dich mit dem Leitwert? Wir sind kompetent und sympathisch. Das ist so einer unserer Leitwerte, dass wir nicht nur kompetent sind, sondern wir wollen dabei auch nett und sympathisch rüberkommen.
2: Ja, authentisch, ne?
1: Und das ist wirklich
0: das ist schon ziemlich cool. Das ist gut. Das sieht ja alles echt super aus.
1: Ja, wie sehr identifizierst du dich mit dem Leitwert Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Auch eine hohe, hohe Identifikation. Mhm. Also den, das, das waren jetzt so die Leitwerte. Dann... Kannst ja mal, ich gebe mal wieder Michelle das Wort. Ähm,
2: genau, dann war der Themenbereich <lacht> Benefits und Motivation. Da haben wir so ein bisschen was abgefragt, ob wir Dinge, die wir derzeit schon machen, einfach weiterhin machen sollen wie die überhaupt ankommen. Da ist zum Beispiel die erste Frage, ich finde gemeinsame Events gut. Das ist da eigentlich eine 89 Prozent.
1: Ja, also fast, fast 90 ja. gesagt, die Praxis. Ja. Äh,
2: genau, eine, eine Person hat da nicht so Lust drauf, was aber auch völlig in Ordnung ist. Aber grundsätzlich ist das schon eine hohe Übereinstimmung.
0: Also, das ist auf jeden Fall so, sieht ein Ergebnis aus, was wirklich top ist. Ja, dann kommen viel mit Zielen, ne? Genau. Also, wie transparent sind unsere Ziele? Das ist
1: mir persönlich sehr wichtig, wenn wir uns unser Unternehmen in eine bestimmte Richtung entwickeln, dass eigentlich alle auch wissen, wohin das geht.
2: Und dass wenn sie das halt auch verstehen, ne? Also das bringt ja nichts, wenn du über Umsatzziele referierst und dass keiner versteht, warum das gut ist. Da ging es halt einfach nochmal so ein bisschen drum, das halt auch praxisnah zu machen, dass das halt auch einfach jeder versteht.
1: Ja, und da sind wir mit 80 Prozent, glaube ich, auch ganz gut. Das ist, wird natürlich, je, je größer man wird, je mehr Leute da sind, je mehr Abteilungen es gibt, wird das immer herausfordernder. Warum muss man bessere Systeme haben und so. Ja, aber man merkt so ein bisschen auch, dass unsere Praxis eigentlich ein bisschen zu klein wird, weil wir zum Teil nicht mehr alle Leute in einen Raum kriegen und solche Geschichten das wird sich hoffentlich wieder verbessern.
0: Also da nur mal kurz zur Einsortierung, was richtig, richtig klasse ist. Alles, was über 85 Prozent ist, ist mega, mega. Ja? Und wenn man jetzt immer auf diese Gesamt, also für die Hörer und Hörerinnen, wenn man hier auf die Unterteilung schaut, dann ist hier immer ein Überthema. Zum Beispiel mich motivieren Zielsetzungen und die daraus entstehenden Incentives. Und dort ist dann einmal die Praxis gesamt und darunter noch die verschiedenen Abteilungen. Der Einfachheit halber, lass uns einfach mal hier auf Praxis Gesamt schauen, ne? beispielsweise, dann ist hier Praxisgesamt Gesamt bei 80%, das ist schon super. Ne? 85% ist mega, unter 85% kann man was machen. Und bei der Nachvollziehbarkeit der Praxisziele sind wir bei 77%, das ist nah an gut, ne? also es ist schon gut oder auf dem Weg zu gut. Also so ehrgeizig, wie ich euch kenne, das ist noch nicht bei 85%, und man weiß, bei 85% habe ich alle abgeholt, ne?
2: Ja, jetzt wo du das gesagt hast, triggert mich das
1: schon ein bisschen. Ja, guck mal, dann haben wir doch jetzt hier wieder eins, wo, wo wir sagen, da sind wir wirklich, glaube ich, nah am Optimum. Ich bin stolz auf meine Arbeit.
0: Das ist zum Beispiel super. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Da braucht ihr gar nichts, was stolz angeht, irgendwie noch zu ändern. Behaltet es einfach bei. Das ist super. Besser kann man sich machen. Also alles, das, was auch hier statistisch. Alles, was bei 90 oder 100 Prozent ist, da sind wir hier in der kommunistischen Partei, Zustimmung 99,99 Prozent ,99 oder so. ne? Also das ist sehr unrealistisch. Das ist fett in Ordnung, also die Frage 4. Und wie gesagt, bei der Transparenz, da wie gesagt, da gibt es vielleicht einige, die sagen, okay, hm, verstehe ich nicht immer oder so, da vielleicht nochmal mehr Zeit für das Gespräch raufbringen. Aber auch das ist ein Prozess, da sind vielleicht viele neue, die in der Praxis sind. Also woher kann es kommen? Die Etablierten sagen alle, hey, super easy, ich höre es seit fünf Jahren und jemand, der neu ist, also ich, ist jetzt eine Behauptung, sagt vielleicht, okay, ich habe noch nie so gearbeitet, ich habe es jetzt zum ersten Mal, ich komme langsam rein, aber wenn du mich jetzt so fragst, nachts kann ich nichts vorbeten, also insofern, gib mir noch mal ein, zwei Jahre, das kann auch die Aussage sein. Das heißt, je nachdem, wie die Fluktuation oder euer Größerwerden gerade gewesen ist, ist das auch ein sehr, sehr relevanter Punkt, der dieses Ergebnis beeinflussen kann. Ne? Wenn es ein etabliertes Team ist, dann kann man definitiv mehr machen. Wie gesagt bei 49 ist es auch völlig nachvollziehbar, dass es so ist Ja und
1: wir stehen zusätzlich ja gerade noch vor dem größten Sprung unserer Unternehmensgeschichte. Das heißt das kann schon sein, dass das vielen Leuten auch einfach so nicht ganz klar ist ne? wo geht das jetzt hin? Also ich habe ja teilweise selber momentan so viele Ziele, dass ich sich einige von denen gar nicht so richtig 100% fassen ah, ja, kann. Ja. Ne? Also das ist wirklich, du hast ja so viele kleine Unterziele und hier zu sagen, hier der Empfang hat die und die Ziele, weil wir mittlerweile ja in Departments sind, ist ja gar nicht mehr auf Praxisebene viel auch. Ne? Viele haben ja auch ihre eigenen Ziele in der Assistenz, in der um Empfang und so.
0: Du, und Stefan, wenn ich mir dein Zielboard anschaue, du hattest es letzte Woche Freitag ja bei unserem gemeinsamen Vortrag. In Hamburg hat es ja angeworfen. Das sah ja aus wie, was weiß ich, wie hieß das Spiel, Memory damals. Also ich decke mal ein paar Kärtchen auf, das waren ja so viele Kärtchen, konnte ich mir nicht mal ansatzweise merken und ich konnte Memory gut spielen. Also insofern, äh, dass das da vielleicht so ein bisschen too much ist, das kann sein, das kann man wahrscheinlich auch nicht von anderen erwarten.
1: Genau, also man muss glaube ich an einem gewissen Punkt dann auch simplifizieren und schauen, dass man jeden auf seiner Ebene auch abholt. Und vielleicht auch gar nicht so sehr sagt, hey, das ist jetzt das globale Unternehmens... Vielleicht das globale Ziel vielleicht noch, aber der Empfang muss nicht die Ziele der Abrechnung kennen und der Stuhlassistenz, so Jeder braucht vielleicht einmal die Vision und seine eigenen Ziele. Und alles, was so ein bisschen dazwischen ist, das ist Arbeit der Manager ne, auch häufig, ne zu sagen, wir bringen das Große und Ganze zusammen.
0: In den Unternehmen ist es meistens so, wenn du jetzt so auf die... Also eins der Unternehmen die mit KPIs am besten geführt sind, die als wirklich die absolutes Top-Unternehmen überhaupt gelten, ist Netflix. Ja, Wenn man da so ein bisschen reinschaut, wie die was messen und wie die das verteilen, das ist crazy. Aber eins haben, das hat das Management gemeinsam, diejenigen, die da im C-Level sind, also die da im Executive-Level sind, die haben da zwei oder drei KPIs. Ne? Mehr nicht. Ne? Und die wissen exakt, na, hier gibt es keinen Graubereich, das sind unsere KPIs. Ne? Und dann ist dann diejenigen, die dann sozusagen in der Region Europa zuständig sind, die haben dann andere KPIs. Und jetzt gehen wir in die Matrix-Organisation. Damit meine ich, es gibt dann Geografie-Zuständigkeiten, Länder zum Beispiel. Und es gibt dann auch inhaltliche Zuständigkeiten, zum Beispiel neue Serien ne? oder neue Filmproduktion. Ne? Und ganz wichtiger Punkt aus welchen Serien oder welchen Filmproduktionen machen wir ein Sequel, ein Prequel, also machen wir eine weitere Version. Das heißt, es gibt für all diese Inhalte und Geografien, gibt es dann eigene Manager und jeder hat dann seine zwei oder drei KPIs. Zum Beispiel, machen wir eine neue Squid Games Serie oder Haus des Geldes, das ist eine Netflix-Serie. Ne? Das habe ich mal gelesen, das ist auch tatsächlich so, ist nicht ausgedacht. Wie schnell wurde die alte Serie durchgeschaut? Ne? Also wenn es da ja acht Folgen gibt, wie lange waren das? Zehn Tage, wo die das alles durchgeschaut haben? Fünf Tage? 200 Tage. Ne? Da der Durchschnitt genommen. Das und noch zwei andere waren die KPIs. Wird es überhaupt produziert? Abbruchrate vermute ich. Dann vielleicht auch
1: ähm, Weiterempfehlungsrate. Ne? Also, so, also du kannst ja Netflix sammelt so viele geile Daten, die auch ziemlich einfach sind. Deswegen ist es ja auch so einfach mit KPIs zu messen. Die KPIs bei uns in der Praxis am Empfang sind deutlich schwieriger. In der Prophylaxe ist wieder deutlich einfacher, ne? weil da hast du Umsatz, da hast du Patientenzufriedenheit, kannst du messen am Empfang
2: ist es deutlich ist schwieriger. Schwierig. In der Assistenz
1: ist es schwieriger. Überall, die, die nicht direkt Umsatz bringen. Überall, die nicht so gut messbar sind. Am Empfang ähm, kannst du ja
2: sogar noch das Telefon ein bisschen tracken. Ja, Aber in der Assistenz finde ich es persönlich tatsächlich noch schwieriger. Also
1: Ich habe mittlerweile wahrscheinlich 20 oder 30 Stunden auf KPI-Definitionen äh, für unsere Klinik später verwendet. Und wir haben für jeden einzelnen Job, haben wir, wie du gesagt zwei bis vier KPIs definiert die jeder auch wirklich in der Hand hat. Eine KPI ist nur eine gute KPI, wenn derjenige, der eben verantwortlich ist, sie auch irgendwie ein Stück weit selber in der Hand hat.
0: Ja, absolut. Und auch hier gilt nochmal, altes Prinzip ist, lieber zwei als vier KPIs. Ne? Und dann die zwei nochmal richtig besser machen. Dann nochmal gucken, Ey, welcher könnte noch mehr auf das Ziel einzahlen. Also für dich als Manager ist das, man denkt immer, der Manager macht nichts. Ne? Aber der muss dann das über die Jahre immer weiter optimieren, dass es dann nachher einfacher wird, und transparenter. Und dann hast du hier auch, dass die Leute sagen, okay, ja super, das ist ja transparent. Also wie gesagt, was soll daran nicht transparent sein, ist dann die Gegenfrage. ne nee, super, lass uns da doch dann mal weitergehen.
1: Wir haben dann hier jetzt, was motiviert dich persönlich besonders? Da haben wir jetzt natürlich viele freie An Antworten. Ich glaube, das ist, sprengt ein bisschen den Rahmen für hier. Ja. Gehen wir mal lieber durch die Standardisierten. Ne, für, jetzt kommen die Konkreten Benefits. Ne? Genau. Jetzt kannst du ja dafür auch noch mal was erzählen.
2: Auch im Hinblick auf den äh, Klinikbau wollen wir natürlich noch mal eine Schippe drauflegen, was Mitarbeiter-Benefits als Bindungstool angeht, draufschlagen. Da haben wir auch wirklich ja so ein paar Standardsachen oder Standardbenefits wie man sie kennt, wie den Obstkorb und das Shoprad, abgefragt. Aber auch so Sachen wie, okay, das geplante Fitnessstudio, wie sehr kommt es überhaupt an? Ja, und dann gehen wir einfach mal rein, oder?
1: Genau. Also wir haben zum Beispiel das Jobrad und das Jobticket. Da sieht man, dass es bei uns relativ wenig Zustimmung findet. Ne? Also ja, ja. Jobrad ungefähr gut, gut 50 Prozent. Beim ÖPNV gar nicht mal so hoch. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass wir wirklich dann in Herne recht, recht zentral sind und fast jeder irgendwie bei uns ein Auto hat. Ja. Das Fitnessstudio hingegen mit 84 Prozent anscheinend der richtige Weg gewesen. <lacht> Wäre jetzt auch ein bisschen spät gewesen, das zu canceln. <lacht> aber trotzdem möchte man ja schauen, wie viel steckt man da jetzt rein und wir haben uns jetzt entschieden, da ziemlich viel reinzustecken. Die Mitarbeiterumfrage war dabei natürlich sehr hilfreich. Dann natürlich die Physiotherapie, die bei uns ins Gebäude einzieht. Wie sehr sollen wir da unterstützen? Und das war wirklich einer der Burner, ne? ja.
2: 90
1: Prozent, ja. die sagen, Physiotherapie und Gesundheitskurse als Benefit sind super interessant, betriebliche Altersvorsorge. Aber ich glaube, das war abzusehen, dass viele das wollen. Das ja. sind wir sogar bei 97 Prozent. Ich glaube, das ist so einer der Werte, die, wir, die können auch über 90 sein.
0: Also erstmal ganz klar, also Physiotherapie, alles was körperlich ist, kommt bei euch super an. Jobrad ist vielleicht, je nachdem wie weit man von der Arbeit entfernt wohnt, kommt vielleicht nicht in Frage. Das ist hier bei uns auf dem Land anders. Hier kam es super an. Also das ist, kommt auf die Gegebenheiten halt an. ÖPNV haben wir hier kaum. Also insofern wäre das bei uns anders. Aber was jetzt super interessant ist, das mit den Bonus zu... Zu der betrieblichen Altersvorsorge. Und da habt ihr eine fast, ja, ich sag mal so kommunistische Zustimmungsrate. Und wenn man sich überlegt, wie beschissen diese betrieblichen Altersvorsorgesysteme sind, ne also wie viel bei diesen Versicherungsprodukten dann irgendwie überall immer weggeht, das wird ja immer wieder aufgedeckt, dass die so wie rente und dass das alles einfach nur die, die ganzen Versicherungskosten da gerade mal so, so deckt und man selber hat nichts über. Seht ihr mal, was hier rauskommt, wenn man 20 Jahre den Leuten aus allen Rohren dasselbe erzählt, dann kommt sowas davor. Wenn es hier eine richtige Transparenz gäbe, was es eigentlich bringen würde, ne? also volkswirtschaftlich betrachtet, nicht auf Praxisherne betrachtet, dann wäre hier eine Zustimmung von 1% oder 2%. Ne? Und so sieht man mal, wie diese Fake-Sachen dann da so reinkommen, denn das bringt wirklich gar nichts mehr. Man sollte was machen, aber da gibt es mittlerweile irgendwie nicht diese Versicherungsprodukte, sondern ganz spezielle Systeme, ganz wenig Kosten. Hatten wir beide ja schon mal eine Folge in der finanziellen Bildung, was man da machen sollte. Ganz, ganz wenig Low-Cost-ETFs und dann eher auf die staatliche Zulage dann irgendwie eher verzichten und das dann rein. Da hat man am Ende des Tages mehr über. Beim Mitarbeiterbonus also leistungsbezogener Geldbonus, dass das Zustimmung erfüllt, weil das ja zusätzlich ist. Wer sagt da nein?
1: Ist ja bei uns aber auch Kultur. Ne? Also mhm. bei uns ist das ja statt Weihnachtsgeld. Leistungsbezogener Bonus bedeutet dann ja auch, bei schlechter Leistung ist der Bonus eben dann nicht so hoch. Ne? Also anstatt zu sagen, ich kriege jetzt fix mein 13. Gehalt, haben wir uns dagegen entschieden. Und ja. da stehen auch alle bei uns voll dahinter. Und das ist beileibe nicht in jeder Praxis so.
2: Die wissen aber auch ganz genau, wenn die halt nicht abliefern, gibt es halt dann mal ein Jahr ein bisschen weniger. Und wenn die halt richtig Gas geben, dann ist es halt auch vielleicht mal mehr als ein 13. Gehalt bei manchen. Also, also
1: relativ deutlich in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, ne? genau. Also ich finde, das, also das ist eine Kulturfrage natürlich. Ne? Und bei uns ist das halt Unternehmenskultur.
0: Eigentlich ist es dann noch sehr viel krasser zu beurteilen, wenn die Mitarbeiter in der Unterscheidung, ist es ein leistungsabhängiger Bonus versus Weihnachtsgeld? was Weihnachtsgeld ist nicht leistungsabhängig, sondern nur daseinsabhängig, Ja, dass sich trotzdem, wenn das so verstanden wurde, so entscheiden, ist es krass.
1: Wir haben es jetzt nicht explizit so abgefragt. Hätte man vielleicht tun können, vielleicht wäre es dann von 19.0 auf 17.2 geswitcht oder so, das kann sein. Aber ich bin mir jetzt relativ sicher, dass wir trotzdem überwiegend grün geblieben wären.
0: Aber... Ihr merkt, es kommt so sehr auf die Fragestellung per se an und was für Rückschlüsse man daraus zieht. Ne? Das heißt, wenn man fragen würde, würdest du ein leistungsunabhängiges Weihnachtsgeld oder einen leistungsabhängigen Bonus bevorzugen, Ne, eins oder zwei, dann hättest du quasi hier die Antwort und die wäre vielleicht auch, ich habe ja über eure Sachen rübergeschaut, über die Fragen, sowas kommt einem immer erst bei der Auswertung So sagt, okay, hier hätte man nochmal vielleicht die Frage ein bisschen drehen können. Und dann hätte man da, also ich sag mal, so einen Motivationsgrund besser erfahren. Ne? Ja, mhm. stimmt. Absolut. Ja. Dann haben wir Weiterbildungsangebote als
1: Mitarbeiterbenefit. Finde ich auch krass. Freut mich auch total.
0: Ja, das ist krass. 94 Prozent. Also für mich kommen Weiterbildungsangebote als Mitarbeiterbenefit in Frage. Also fast 95 Prozent. Das ist absolut krass. Das heißt, die Leute in der Praxis im Implantatzentrum Herne sagen zu 95 Prozent als Benefit, also das heißt sozusagen als Goodie für mich, möchte ich Weiterbildung haben. Das ist krass. Das ist eigentlich mit das stärkste Ergebnis, was ich bisher gesehen habe.
1: Finde ich auch. Also das ist so die von den allen Fragen, die mich am meisten beeindruckt hat, muss ich echt sagen. Weil jeder wird ja auch wissen, dass wenn man jetzt ein gewisses Budget im Benefits zur Verfügung hat, dass irgendwas anderes dann hinausfällt.
0: rausfällt. Ja, ja klar, das ist ja letztendlich wie so ein, man nennt es ja auch so Cafeteria-Prinzip, ne? das heißt du hast dann für, pro Mitarbeiter, ich sag mal 100 Taler ne? und für diesen 100 Talern kann man dann verschiedene Sachen pro Mitarbeiter machen ja? und irgendwann sind die 100 Taler, egal für was du sie investierst, sind sie dann irgendwo weg. genau
1: aber jeder würde eine gewisse Anzahl an Talern in die Weiterbildung stecken, was cool ist. Ja, Essensangebot, auch spannend, auch gut, ne? wollen relativ viele. Gibt es übrigens einen richtig geilen Foodautomaten. automaten mhm. heißt hier heißt Fuji. der Fuji. Dreimal die Woche wird das frisch bestückt, die KI lernt, was, was gemocht wird, kann aber auch Vorschläge machen, wenn man die auf gesund stellt oder auf, äh, weiß ich nicht, ich. Snacks oder was weiß ich. Dadurch wird sie dann immer wieder antrainiert und du kannst dann eben als Arbeitgeber sozusagen alles, was über 3,80 Euro hinausgeht, steuerfrei dazugeben. Und so kriegen die Mitarbeiter dann die Möglichkeit, immer frisches Essen sich die ganze Zeit ziehen zu können und auch Getränke. Das ist sehr cool. Also es ist wie so ein Food-Automat, nur in deutlich viel, viel besser. Ne?
0: Auch hier Zustimmung 85 Also 85 Prozent sind 10 von 10 Punkten.
1: So, dann haben wir Thema Verantwortung und Kommunikation. Auch sehr spannend, weil uns... Das Thema Verantwortung sehr wichtig ist. Leading Simple, Boris Grundl, ist ja unser Framework für die Führung. Und da wollten wir eigentlich einmal abfragen, wie sich die Leute da verhalten.
2: Da wir ein klassisches Beispiel. Christian sagte vorhin, dass man gucken soll, ob ja ist nicht immer gut und nein ist nicht immer schlecht. Da ist ein Fragetyp dabei, wo wir die Frage oder wo ich die Frage halt echt scheiße gestellt habe. Den machen wir gleich. Ich fange jetzt mit der ersten an, der Chronologie halber. Über meine Verantwortlichkeiten bin ich mir im Klaren. Da sind wir bei 86 Prozent. Also die wissen halt schon, okay, was ist mein Verantwortungsbereich, was ist mein Einflussbereich. Da sind so ein paar, die sich nicht ganz sicher sind.
0: Also 86 Prozent sind 10 von 10 Punkte. Da müsst ihr nichts ändern, als was ihr bisher gemacht habt. Das geht eigentlich nicht besser. Das ist Michels Verdienst.
1: Und Martina. Und Martinas, <lacht> ja. Und
0: dann ist eigentlich die andere
1: Frage, klar, die ist falsch rumgestellt.
2: Aber die ist trotzdem gut, weil so viele Trifft gar nicht zugemacht haben. Also,
1: eigentlich ist das eine 78 Punkte in Bezug auf Lust auf Verantwortung.
2: Ja, also die Frage ist, Verantwortung macht mir Angst. Und äh, wenn man da mit Trifft voll zu geantwortet hätte, wäre das natürlich fatal für uns. Aber da sieht man natürlich einen sehr roten Balken und die meisten sind wirklich bei Trifft nicht zu oder Trifft gar nicht zu. Also von daher ist es einmal umgekehrt zu werten.
0: Und jetzt müsst ihr das mal so sehen, wie wird ein Durchschnitt ausgerechnet für eine Praxis? Das heißt, der Durchschnitt wäre jetzt hier, wenn ihr insgesamt bei ne, alles zusammen addiert würde einmal habt ihr 96%, einmal 85%, einmal 70% und jetzt hättet ihr hier 22%. Ne? Und man würde dann Durchschnitt sehen. Also es ist überhaupt nicht aussagefähig, aber ich glaube, das ist trotzdem super, dass man das sieht. Denn auch ich habe über diese Fragen rüber geschaut. Und man muss so aufpassen, wie man die Fragen stellt. Das kann man eher hier so nehmen als Gegenprobe, ne, als A-B-Test. Wie Stefan sagt, wir haben 76% Zustimmung, dass die Leute gerne Verantwortung übernehmen. Das ist die Gegenprobe. Ne? Und oben haben sie gesagt 86%. Genau.
1: Und gucken, ob die auch aufpassen oder ob sie immer einfach grün ankreuzen. Ne? Wie bei den Bewertungsbögen nach den Fortbildungen bei irgendwelchen Zahnarztkongressen. Ja. ja, das stimmt. Die haben
2: aufmerksam gelesen.
0: Nee, cool. Nächster Punkt.
1: Genau. Und dann der nächste finde ich super. Ne? Also 90 Prozent haben Lust, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist krass.
0: Ihr habt jetzt mehr in Klammern gestellt. Entschuldigung. Ich habe Lust, in Klammern mehr, Klammer zu, Verantwortung zu übernehmen. Möglicherweise wird das missinterpretiert, dahingehend, dass sie das mehr nicht gelesen haben, sondern ich habe Lust, Verantwortung zu übernehmen. Das wird dir immer weiter sauber gefallen. Implantatzentrum Herne wird nächstes Jahr dann ein, zwei Fragen nachbessern und dann hat man das total sauber und dann kann man das auch mit sich selber dann benchen, Ja, Also wie gesagt, bei Fragen stellen, du kannst alles falsch machen, was du falsch machen kannst und nachher schließt du falsche Rückschlüsse aus irgendwelchen Sachen, die überhaupt nicht da sind. Das habe ich immer wieder gesehen. Der nächste Punkt ist, es herrscht klarheit darüber, wer Ansprechpartner für bestimmte Themenverantwortlichkeiten ist. Da habt ihr insgesamt eine Zustimmung von 75 Prozent. Da würde man gemäß der Faustformel sagen, naja, nicht ganz. Da habt ihr vielleicht eine 6 oder 7 von 10, wenn man so will.
1: Genau, und das ist auch vollkommen gerechtfertigt, weil wir momentan so im Umbruch sind und sich so viele Verantwortungsbereiche auch gerade neu auftun. Ja, oder ein äh, Stück
2: weit auch überschneiden, ne? dass ja. wir selber erstmal klar werden müssen, okay, wer <lacht> macht jetzt was und wo sind die Schnittmengen? Ja, absolut. So teilt man die. Also
1: mit dem Ergebnis kann ich persönlich sehr gut leben, weil ich weiß, dass sich das, sobald wir Strukturen nachgezogen haben, auch in die Klinik, dass sich das dann wieder deutlich verbessern wird. Das ist so ein klassischer Wachstumsschub da. Beim nächsten auch. Ne, Bei Herausforderungen kann ich mich auf meine Kollegen verlassen. Ist eigentlich ziemlich gut. Und auf die Führungskräfte ist eigentlich auch ziemlich gut. Ne? Aber im Wachstum hast du ein erhöhtes Stresslevel. Und da gehen solche Werte immer leicht runter. Habe ich, also, das sind so ein bisschen auch Stressindikatoren. Ne?
0: Also eigentlich ist diese Amplitude, also diesen Kanal in, in Zahnarztsprache, in dem man sich aufhält, ist eigentlich 85% ist 10 von 10, 60% Prozent sind 0 von 10. So kann man das eigentlich sagen. So, Das ist so ein bisschen der Maßstab, ne? Und wenn man sagt, dann 75, da sind wir wirklich bei sechs oder sieben, da kann man sagen, okay, man ist dann unter Druck, das ist dann schnell und dann kann der Kollege mal eben nicht den Tupfer halten, weil der auch voll ist und der nächste ist auch voll und der nächste ist auch voll. Aber es ist so geil, dass man sieht, okay, hier an dieser Stelle habe ich noch irgendwie, da muss auch keine Frage verändert werden, das ist super so, wenn man nächstes Jahr mit dem Klinikumzug nur das Ergebnis halten kann bei der ganzen Hektik kann man ja eigentlich drei Kreuze machen. ja. Das gilt ja auch, man muss das ja auch immer im Verhältnis zu den Umstand stellen. ja. Das heißt, überleg mal, wenn das jetzt eine Praxis ist, die im Aaltal wäre und ihr hättet noch ganz andere Themen mit Überschwemmungen und dies und das und jenes. Also es ist immer eine gewisse Situation, bei euch ist es der, der Klinikneubau, das krasse Onboarding von etlichen von Mitarbeitern, viele Strukturen, die ihr jetzt schon einzieht, und ich glaube, das, das muss man auch mal einfach mal so feststellen, dass es da auch aktuell nicht für 85 reichen kann, weil ihr zu wenig Ruhe drin habt. Ne?
1: Wie viele äh, Mitarbeiter, nicht Mitarbeitergespräche, sondern Recruiting-Gespräche jetzt in den letzten sieben Tagen?
2: In den letzten sieben Tagen zwölf.
1: Ja, ja so und, und das drei. geht jetzt in der Frequenz halt weiter. Ja. Ne? Das ist schon, schon krass. Also auch Michelle hat sehr viel zu tun gerade.
0: Und dann haben wir bei den nächsten Fragen Entwicklung, Kommunikation, also bis Entwicklung, also die nächsten paar Verantwortungsfragen sind wir so bei 75, aber das hatten wir festgestellt, das ist auch so ein bisschen der fehlenden Ruhe da und dem Umbruch geschuldet.
1: So, dann kommt Thema Führung, ist sehr spannend, glaube ich. Ich bin mit dem
0: Personalmanagement zufrieden
1: und fü fühle mich gut betreut, das ist eigentlich Michelles KPI und ich bin mit dem Praxismanagement zufrieden und fühle mich gut betreut, das ist äh, Martinas KPI. Das ist auch so, sag ich mal, in diesem 7 von 10. Man merkt einfach, einmal sind auch noch einige neue Leute da. Im Anbetracht der Umstände ist das schon vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also man muss es ja auf der einen Seite nicht schlechter, aber auch nicht besser reden. Der Punkt ist, neue Leute, ihr habt viel drinne das sind dann vier, fünf Prozentpunkte. Und dann nochmal, dass ihr im Umbruch seid aufgrund der neuen Klinik, das dürfte das Gleiche auch nochmal sein. Es ist nur fein, man hält es so fest und man weiß, woran man da arbeiten kann. Und ich finde es super gut als Startergebnis, ihr habt das ja vor so noch nicht gemacht, dass man da landet, es hätte auch bei 60 sein können, dass man sagt, okay, man ist komplett auf dem falschen Dampfer. Und ich finde, das ist einfach ein, ein Punkt, nächstes Jahr wird es vielleicht ein bisschen schwächer sein. Ne? Da könnt ihr aber auch nichts für, weil viel zu viele neue da sind. Da wird es vielleicht eher mal auf 70 gehen. Aber dann im Jahr 2025 sollte es dann auf dem jetzigen Wert sich wieder einpinnen. Und das wären auch faire Ziele, Stefan. Ne? Das wären faire Ziele. Na, wenn du jetzt sagst, nächstes Jahr sind wir bei 80 Prozent bei einem Umbruch, dann muss man sagen: Okay, wenn wir jetzt bei 75 ist und nächstes Jahr mit dem Umbruch und dann nochmal, was ich, 50 Mitarbeiter mehr, ja, das wird nichts. Das kann nichts werden.
1: Ja, absolut. Also, wenn wir das irgendwie halten können, sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich. Also halten wir.
0: Also ja, also wenn ihr es halten würdet, also dann komme ich vorbei und dann lade ich euch beide zum Essen ein. Dann wär, äh, dann fände ja, fänd ich das ja. mega, wenn ihr das halten könntet.
2: Ja dann, Challenge accepted. Das, äh, das motiviert
1: die Michelle <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: das ist also wie gesagt, da kann man sagen alles 75 und das kann ich auch alles gut verstehen und ohne euch schmeicheln zu wollen. Aber ich weiß, was bei euch los ist. Wir unterhalten uns sehr, sehr intensiv immer. Mit vielen neuen Mitarbeitern wird das aber erstmal so ein bisschen in die Knie gehen.
1: Okay, dann haben wir hier, ich bekomme regelmäßig Feedback zu meiner Arbeit. Ist ein Ja-Nein-Ding. Finde ich auch ganz spannend. Ja, Also so. das ist
2: ein Punkt, da müssen wir auf jeden Fall anknüpfen. Also durch alle Ebenen, ne? Also dass nicht nur ich das Feedback in den Quartalsgesprächen gebe, sondern dass zwischendurch auch einfach mal die Ärzte, wenn sie über den Flur laufen, sagen, ey, ich weiß ich nicht, Mandy, das war gerade richtig geil. Also einfach auch mal dieses Spontane. Feedback zur Arbeit oder auch direkt zu sagen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist ja. und das nicht immer erst anstauen zu lassen.
0: Also dieser Wert ist, ich bekomme regelmäßig Feedback zu meiner Arbeit bei 63%. Prozent. Wenn man sagt, viele neue Mitarbeiter und viel Umbruch, das sind dann jeweils 5%, dann sind wir eigentlich bei 75%. Da sieht man, okay, hier ist definitiv was zu tun. Na, also auch jetzt schon zu tun. Da, denke ich mal, sind alle Vorgesetzten dann gefragt, vielleicht mal herauszukitzeln, was für eine Art von Feedback ist es. Oft wurde ja zitiert, Lob muss es nicht sein, es muss Aufmerksamkeit sein. ja Das ist ja so, ich denke zwar auch Lob gehört dazu, aber eigentlich ist wertvoller, regelmäßig aufmerksam zu sein. Ne? Und das ist auch manchmal ein Missverständnis, dass jemand sich vielleicht auch nur mal angesprochen werden für, Mensch, wie fühlst du dich? Also wie gesagt, du machst so einen traurigen Eindruck, dass es vielleicht nicht unbedingt immer mit der Arbeit zu tun hat, dass man einfach nur die Aufmerksamkeit ist, dass man da ist oder so.
1: Ja, auch das Thema über Privates, ne? Ganz, ganz wichtig.
0: Das kann auch ein Punkt sein. Deswegen versucht das mal herauszukitzeln, was es ist. Vielleicht ist es nicht nur die Arbeit, sondern auch, dass man vielleicht in der ganzen Prozess Effizienz und Genialität. Man ist auch fröhlich in den Videos und man hat immer ein volles Programm, dass man da vielleicht an der Stelle diesen Punkt nochmal beachten könnte.
1: Wobei, das kannst du eigentlich immer aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, ja. wie das bei den Mitarbeitergesprächen so ist.
2: In meinen Mitarbeitergesprächen wird viel geweint tatsächlich, weil ich halt wirklich wissen will, warum es jemandem einfach nicht gut geht gerade. Also ist mir dann auch egal, ob es wegen der Arbeit ist oder privat. Also da versuche ich halt schon ein Stück weit Rücksicht zu nehmen und ich hatte jetzt erst letzte Woche viele Mitarbeitergespräche für Q3 und da war wirklich das gesagt, für Michelle, du fragst im Moment gar nicht mehr so oft, wie es uns geht, frag doch lieber mal wieder öfter. Das war für mich so, okay, ja, mache ich. Also das ist halt wirklich, die merken das, wenn es dann mal wieder von der Frequenz her weniger wird.
0: Ja, Absolut. Also wie gesagt, das alte Thema Aufmerksamkeit schlägt Lob. Also das ist ja auch persönliche Aufmerksamkeit, die du dann zeigst und die dann auch dann sozusagen abgerufen werden möchte, die dann auch wieder dann verlangt wird.
1: Jetzt überlege mal, wie die Führungsspannen in den Zahnarztpraxen sind. Ne? Du hast in den Praxen, wo 50 Mitarbeiter sind, hast du vielleicht eine, die fürs Personal, wenn überhaupt. Meistens ist das noch die Managerin, die Personal mitmacht und dann kannst du dir überlegen, na, wie viel Aufmerksamkeit kann denn pro Mitarbeiter überhaupt verteilt werden, ist bei uns auch die nächste Stelle, die wir in Management besetzen, wird, wieder, wird wahrscheinlich wieder eine HR-Stelle sein.
2: Ja, aber es geht ja auch darum, einfach diese Menschlichkeit beizubehalten, den Leuten das einfach anzusehen, dass es denen nicht gut geht. Also mit offenen Augen einfach mal durch die Praxis zu gehen und dann zu fragen, hey, was ist los? Du siehst heute nicht gut aus. Ja. So, Sodass es ja auch ein, einfach nicht mit dem Tunnelblick über den Flur laufen Hauptsache Patienten rein raus, sondern da halt auch wirklich mal nachzufragen. Dafür müssen sich
1: Menschen auch interessieren, ne? Grundsätzlich. Und dann brauchst ja. du noch das Thema Empathie. Und wenn du die Kombination suchst, dann bist du schon bei den, nur noch bei fünf bis zehn Prozent der Menschen, so, ne? Also von der Veranlagung.
0: Ja, aber ich glaube, das ist aber auch nicht nur die Aufgabe des HRs. Also das sind dann die Kollegen. Das ist dann so ein bisschen das Fingerspitzengefühl auch zum Beispiel in einem Verhältnis der der Stuhlassistenz zum Behandler, da ist es auch genau der Punkt. Ne? Das ist ja nicht nur, dass nur einer dann, in dem Fall Michel das dann verteilt. Ne? Und dann sagt er hier, einmal hier, einmal da, das ist ja auch gefährlich.
1: Das wollen wir ja auch, dass jede direkte Führungskraft, und das kann eine Teamleitung sein, das kann der Behandler sein in dem Behandlungsteam, das ist ja die kleinste funktionelle Einheit am Stuhl, das kann aber auch die Teamleitung am Empfang sein. Und es können aber auch Kollegen untereinander sein. Ne? Also das, solange das in der Kultur verankert wird, nicht jeder ist dafür gemacht, ne? wenn du so ein hochroter Typ bist, wird es schwierig, ne? aber deswegen ist ja auch Teamzusammensetzung so wichtig, ne? dass du nicht nur rote Typen im Team hast, sondern auch mal einen grünen, ja? der dann sagt, okay, hey, ich, wie geht's dir denn, morgen bringe ich mal einen Kuchen mit und, und solche Geschichten. Ne? Das ist schon, schon sehr, sehr wichtig, ne? weil die boosten dann anders das Ergebnis, nicht durch direkten, sondern durch indirekten Umsatz, ne? im Sinne von, dass alle motiviert sind und sich mit der Praxis identifizieren. Ne? Ja.
2: Und auch so ein Stück weit Rücksichtnahme einfach darauf, dass es gerade, also dass jemand halt einfach einen schlechten Tag hat. Ich meine, den hat jeder mal und dass da untereinander auch einfach Rücksicht genommen wird.
0: Ja.
1: Okay, dann haben wir, glaube ich, noch unseren letzten.
0: Zukunftsorientierung und Verbesserung ist der letzte Punkt.
1: Das ging uns darum, dass wir einfach abfragen wollten, also wie innovativ sehen sie sich oder, oder die Praxis und wie sehr freuen sie sich vor allem auch auf den Change. Ne? Und das war eigentlich ganz interessant. Ne? Ich freue mich auf das Klinikprojekt war einer, der es nicht so gut findet und 18, die es halt sehr gut finden. Das hat uns sehr gefreut. Also es waren jetzt wieder wirklich qualitative Fragen, weil wir haben wirklich, wir wollten echtes Feedback kriegen. Ne? Darauf freue ich mich am meisten, damit wir wissen, okay, was können wir denn verstärken? Dann von dem, was wir nicht oft machen, sollten wir öfter tun. Also auch nochmal
0: eine Verstärkungsfrage, ganz interessant. Das sind halt auch so Klinikprojekte und so, das sind halt so auch einmalige Fragen, die ihr wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn die Klinik steht, Ne, wird man die so in der Form wahrscheinlich nicht mehr haben. Aber das sind dann...
1: Doch, vier, fünf und sechs auf jeden Fall.
0: Ja, also was ich jetzt konkret meinte ist, freut euch das Klinikprojekt, wenn es da ist. Ne? Also das wird ja dann rauskommen. Und dafür wird dann drin sein, wir haben jetzt, was weiß ich, 20 Behandlungszimmer geöffnet. Was für Vorstellungen oder was für Ideen habt ihr für die nächsten fünf oder so? Also dann sind es wieder andere Sachen, die dann dazukommen. Damit kann man das ja eigentlich immer ganz gut garnieren zum Schluss, dass man da nochmal so ein bisschen versucht, die Sachen rauszukitzeln, die mit ein bisschen überlegen jeder dann nochmal ein bisschen Freitext dazu tun kann.
1: Also was wird geschätzt im Unternehmen und was, würde, was wird gehasst im Unternehmen, das nochmal sozusagen in die Frage zu packen, um zu finden, gibt es da was, was sieben-, achtmal beantwortet wird, wo man weiß, okay, krass, das müssen wir wirklich abstellen, weil es die Leute wirklich annervt oder so.
0: Ich finde die Frage übrigens gut, gehen wir auf die Frage 6, die finde ich übrigens richtig gut. Welche eine Sache würdest du bei uns sofort abschaffen? Also man zwingt dann da die Leute, nicht irgendwie einen Korb zu nehmen und alles reinzuschmeißen, was einem irgendwie nicht passt, sondern man zwingt sie, eine Vorauswahl auf das zu treffen, was sie am meisten belastet, ja, was sie am meisten ungut finden, wo sie das doofste Gefühl dabei haben. Und das sind immer die Fragen, die super hilfreich sind für Freitagsfragen oder welches eine Ding sollten wir unbedingt beibehalten? Ne? Oder was ist das eine, wo du sagen würdest, das hebt mein Glückempfinden um das Doppelte oder so? Also, denn ansonsten tun die Leute alles hinschreiben und überlassen dir die Auswahl, dir das Picking dir die Wertung darunter. ne? Das ist ein, zwei, drei. Und je nachdem, wie gesagt, was für ein Typ du bist oder wie du aufgestanden bist oder wie du es gerade liest, sagst du, ach so, das ist das ja, das macht doch gar keinen Sinn. Oder das ja oder nee, das meinen sie bestimmt so. Das heißt, super relevanter Punkt für irgendeinen Mitarbeiter und da sollte man mal drei Minuten auf jeden Punkt nachdenken, was man da machen kann.
1: Ja. Und dann sind wir, glaube ich, durch.
0: Dann sind wir durch. Ne? Und da haben wir eine, oh Gott, oder wieder eine Stunde, aber... Ich glaube, das war mal super interessant, das bei euch durchzugehen. Für mich war es total spannend. Ich hatte zwar die Fragen, ne, ihr habt mir die mal rübergeschickt, und gesagt, okay, findest du da noch was? Ich hatte auch ein paar Sachen gefunden, aber man sieht das ja jetzt im Live. Man stolpert nicht über alles, wo man dann in einem eigenen Fragenkatalog drüber stolpern kann. Und ihr habt da mit mindestens zwei Leuten drüber geguckt und ich habe nochmal rüber geguckt. Also drei Leute, die das auch regelmäßig machen, die hr erfahrung haben. Also insofern ist das schon immer lustig, was da rauskommt. Aber ich glaube, das sind eigentlich Ergebnisse, die super hilfreich sind, um die Praxis weiterzuentwickeln. Schaut mal, ihr habt konkrete Sachen, wo ihr sagen können: okay, nächstes Jahr, wenn wir dieses Ergebnis wiederhalten, ist super und dann im übernächsten Jahr machen wir das und was fehlt hier, was fehlt dort. So optimiert man sozusagen sein Team und das ist ne, so anpackbar und so konkret und das hilft so viel mehr, als wenn man sagt, okay, ich glaube, alle Mitarbeiter wollen einfach über die Kelle 3% mehr geheilt oder wollen Weihnachtsgeld oder das hier, ich mache mal dies, ich mache nochmal das, ich reduziere die Arbeitszeit auf so und so viel. Das sind meistens so Schnellschüsse aus der Euphorie heraus, die nicht unbedingt validiert hilfreich sind für die Situation, die ihr bei euch vorfindet.
1: Genau, also man muss natürlich, um so eine Befragung zu erarbeiten, braucht man eigentlich auch schon Ziele, einen Plan. Und man will ja mit den Fragen erreichen, zu wissen, nimmt man die Mitarbeiter da richtig mit oder nicht? Oder gibt es da extrem krasse emotionale Differenzen oder, oder Gegenwind? Und dafür muss man aber schon eine gewisse Klarheit haben. Also ich glaube, so eine Befragung macht wirklich nur Sinn. Also außerhalb dieser Standardisierung, wenn man eigentlich schon auch ein ziemlich klares Ziel hat, wo man sich in den nächsten Jahren auch hinentwickeln will und wo man weiß, dass man die Mitarbeiter auf diesem Weg auch mitnehmen muss. Also eigentlich muss man die Mitarbeiter immer mitnehmen. Aber Gerade wenn es über das normale Maß hinausgeht, man hat ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Vision oder man hat einen ganz bestimmten Anspruch, den man, in, den man vielleicht auch aufbauen möchte, dann macht es Sinn, diese Mitarbeiterbefragung im Hinblick auf dieses Ziel oder diese Vision oder diesen Anspruch halt aufzustellen und dann durchzuführen. Sonst hat man wieder sonst so einen Einheitsbrei.
2: Aber das macht auch in dem Maß, wie wir es jetzt gemacht haben, macht es halt nicht für jede Praxis einfach Sinn. ne? Also da ist wirklich diese standardisierte Benchmark, die Standardumfrage macht für den Anfang, glaube ich, erstmal mehr Sinn.
0: Eigentlich macht das für fast alle Praxis sehr viel mehr Sinn, weil du nichts verkehrt machen kannst. ja? Und du kannst sie mit anderen da vergleichen. Ne? Und wenn man, ich glaube, ein bisschen drin ist, dass man da sagt, okay, ich nehme nochmal fünf Fragen mit hinzu, die ich jedes Jahr stelle, für mich, ja. Das glaube ich, das ist dann so ein bisschen edge. Aber ich denke immer, erstmal anfangen, ne? Erstmal anfangen. Ne? Und das ist immer das Beste, bevor man sich da ein abbricht. Und diesen das fang an und machet. Ja? Insofern, ihr Lieben, ist schon wieder also in Richtung halb elf. Ich freue mich, dass das zu einer lebhaften Unterhaltung gekommen ist. Und ich hoffe, dass da einige der Zuhörerinnen gute Erkenntnisse mit haben, rausnehmen können. Und euch wünsche ich auch eine tolle Woche
1: oder Inspiration, ne, zu sagen, okay, vielleicht sollte ich selber als Arbeitgeber mal transparenter werden und meinen Mitarbeitern halt mal ein Sprachrohr geben und dann mal gucken, was mein Konzept so wert ist in den Augen der anderen, mhm. ne? Und man kann daraus nur gewinnen, man kann daraus nur lernen. Der ermutigende <lacht> Gedanke ist ja, je schlechter das Ergebnis ist, umso mehr Potenzial nach oben ist, <lacht> ja? Also das hat man, auch was man steht man steht ja eh gerade da, wo man steht, so und wenn das schon das Optimum wäre, wäre es ja wäre es ja schade, ne? Und dementsprechend, also ich hoffe immer auf, auf ein nicht so schlechtes und ein nicht so gutes Ergebnis. Und Dann ist man nicht so down, aber gleichzeitig hat man noch ein paar richtig geile Punkte, an denen man arbeiten kann.
0: Also drei Dinge nochmal, die ich nochmal loswerden muss. Also da sagst du nicht was, das hatte ich gleich vergessen. Erstmal ist es super, dass ihr so transparent die Ergebnisse zeigt. Das macht eigentlich so gut wie keiner, weil es immer so ein bisschen, ne? Und hier, da tritt man sich selber auf den Schlips, dann wirkt man vielleicht nicht so gut. Das ist irgendwie wie äh, Englisch LK eine 4 zu zeigen oder so, ne oder, oder eine 2 zu zeigen. Also das ist ja immer so, dass man sagt, okay, man zeigt irgendwie seine Schwäche, ja. Das finde ich erstmal super. Der zweite Punkt ist, dass man allein, dass man eine Befragung macht, ein, dadurch, dass man das Ventil bietet, dass es allein dadurch schon besser wird. Nur dadurch. Und man muss noch nicht mal da irgendwas ändern. Und diesen Effekt, den kann man sich ganz einfach und billig zunutze machen. Es haben große deutsche Firmen sich zu zunutze machen lassen, auch amerikanische. Am Ende des Tages, ich empfehle es nicht, aber selbst dieses Billige würde gehen, um besser zu werden. Und dann zum Abschluss, in einem Jahr, das haben wir letztes Jahr erhoben mit 100 Praxen, um 30% zu steigern. Du warst auch bei dem Abschluss-Event dabei, Stefan hast du auch einen super Vortrag gehalten in einem Jahr, also in elf bis zwölf Monaten, 30 Prozentpunkte hochzukommen, wenn man vor, bei 55 Prozentpunkte oder bei 50 Prozentpunkte war, in Richtung 75 oder 78 zu kommen, das ist absolut machbar. Ne, das haben wir, wir haben ja Leute prämiert, du weißt es ja noch, wir haben ja da die Jahressieger gekürt, das waren 30, 40, die das geschafft haben, um 20 bis 30 Prozentpunkte hochzukommen, nur durch gezielte Fortbildung, gezielte Gespräche, da musste gar nicht so viel mehr Geld eingesetzt werden.
1: Was heißt eingesetzt werden? das zeigt sich im spätestens zweiten Jahr in der Bottomline ganz unten auf dem Balance Sheet im, in Form von äh, Gewinn. Ja, also Fluktuation ist mit das Teuerste, was du haben kannst. Das hast du mit einer niedrigen Mitarbeiterzufriedenheit und niedrige Leistungsbereitschaft. Ist, also Wenn die Leute da bleiben, weil sie eben zu faul sind zum Kündigen, aber nicht motiviert sind, das ist auch das Teuerste, wahrscheinlich das Zweiteuerste, was du haben kannst, wahrscheinlich sogar das Teuerste. Ja, also dementsprechend ist das ein Selbstzweck, das zu machen und nicht einfach nur etwas, was man für andere tut. Man tut es für andere und für sich selbst.
0: Weise Worte. Vielen Dank, Michelle, dass du heute bei uns Gast warst und Insights aus deiner HR-Arbeit geliefert hast. Es ist sehr lieb von dir zu so später Stunde und ich würde sagen, lass uns die Schotten dicht machen und das nächste Mal weitermachen.
1: Ja, alles klar. Ja, Na dann. Ahoi, Christian. Wir sprechen
0: uns. Bis <lacht> denn. Vielen Dank an die Produktion. Vielen Dank an Alex. Und wenn die Folge gefallen hat, freuen wir uns wirklich sehr über fünf Sterne bei Spotify und iTunes und einen kleinen Kommentar. Das hilft nämlich beim Algorithmus. Ich wiederhole es immer gern mal wieder. Ganz viele unserer neuen Hörer haben vorher noch nie etwas von Opti gehört, noch nie etwas von Christian Henrizi oder einen meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder Anna Heinz oder Stefan Helker. Die kriegen uns ausgespielt als äh, Angestellte einer Zahnarztpraxis oder Zahnärztin einer Zahnarzt Zahnarztpraxis, indem sie bei Spotify oder iTunes rumstöbern. Und wir werden dort aber nur angezeigt von den großen Plattformen, wenn sich auch der eine oder andere mal regt und sagt, ey, es hat mir Spaß gemacht, ich investiere jetzt mal 10 Sekunden, deinen netten Satz reinzuschreiben und das ist mein Applaus für den Künstler. Insofern bis zur nächsten Episode, bis zum nächsten Freitag. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.